0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch World Thunder France. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live. On est au cœur de la Free Agency, la Summer League commence ce soir. C'est l'occasion pour Constant et moi de revenir sur les derniers mouvements, notamment ceux d'Okessie. Forcément, comment ça va Constant
1: euh, Honnêtement, ça va bof moyen, euh, perso. Mais comment ne pas être heureux de revoir Chet, Chet Holmgren pour que je ne me trompe pas sur le nom de famille comme on l'a dit sur Twitter. Effectivement, au moment où j'ai pensé, j'ai fait, c'est vrai en fait, je le prononce. On oublie le M. Oui, on fait Tchettolgrim. Mais voilà, très heureux de retrouver Chet, très heureux de retrouver Jane Williams, très heureux de retrouver Jeline, de retrouver Ousmane Dieng. Je suis quand même content, ça montre à quel point je suis en manque de basket, je suis content de revoir Ousmane Dieng, Très heureux de vous retrouver le chat parce que c'était pas vu depuis la draft.
0: Ouais. Ouais ouais parce que on va pouvoir on va pouvoir discuter de ça il y a le chat qui revient la hype est là la hype est là dans le chat la hype est là partout on va en reparler ça un petit peu en fin de en fin de live sûrement mais euh, mais auparavant on va parler de, de de quand même des quand même quelques mouvements que saint Presti a fait ces derniers temps il euh, y a eu des mouvements importants notamment la venue enfin de message, euh il y a eu d'autres signatures, il y a eu pas mal de trades euh, pour se servir du Salary Cap de manière qui ne plaît pas forcément à tout le monde, on a pu le voir. Euh, donc on va discuter un peu de tout ça aujourd'hui. Et, et d'ailleurs on va commencer par ça, on va commencer par discuter un petit peu des, des différents trades que Presti a pu faire depuis la draft et même pendant la draft, je pense qu'on va inclure le trade de, de Bertance dedans, parce qu'il fait un peu partie de la même stratégie d'utilisation du Salary Cap. Euh, globalement, ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, c'est que Presti a choisi d'utiliser son cap de manière à, encore une fois, euh, obtenir des assets, à, à soulager certaines équipes qui voulaient se, se débarrasser de certains contrats un peu pénalisants pour la construction de leur roster. Ça a commencé avec Davis Bertens, euh, qui nous a permis de monter en 10 et de prendre Casson Wallace. Euh, pour info, le contrat de Davis Bertens, c'est 17 millions euh, l'année qui arrive. Ensuite, il a une early termination option l'année d'après, donc il peut, si lui le souhaite, mettre fin à son contrat. Sinon, l'année suivante, pour l'instant, il a 5 millions de garanties. Euh, et s'il joue plus de, plus de 75% de la saison, c'est 16 millions qui sont garantis. Déjà là, ce n'est pas, pas le contrat le plus simple, là, déjà là. Déjà première chose. ça va, va c'est pas si dur. L'année prochaine,
1: player option, s'il joue 75% des matchs, le, les 16 millions sont garantis.
0: Bah, voilà, c'est pas compliqué. Oui. Je suis pas sûr qu'il joue 75% des matchs en plus, honnêtement, hein. mais, euh, mais on met en à ça. Et on en, en, et bienvenue à ceux qui donnent leur premier message sur le chat, on parlera du back court et tout ça ensuite, vous inquiétez pas. Euh, ensuite, trade pour Victor Aladipo. On absorbe son contrat qui est de 9 ,4 millions cette année, qui expire, c'est sa dernière année, et on obtient en contrepartie deux futurs second tours. Ensuite, on fait la même chose avec Paty Mills qui était censé aller à Houston mais qui ne va pas aller à Houston, que, qui va aller chez nous. Euh, on n'a pas la contrepartie exacte, mais ah, des drafts compensation. La oui, mais pour la dépôt. On sait que c'est deux secondes tours, on ne sait pas lesquels. Là, on sait juste draft compensation, on ne sait pas combien. Euh, oui, voilà. mais
1: dans le sens où on ne connaît pas le trade, parce qu'il faut oui.
0: envoyer quelque chose
1: pour faire un, un trade en fait.
0: Donc, euh, on sait pas ce qu'envoie le Thunder. Euh, bah non, tu peux juste absorber en soi on l'a pas vu il y a pas d'autres équipes qui ont fait ça d'ailleurs tu peux juste absorber t'en vois rien contrepartie hein. rien du tout je crois que tu peux, tu peux faire ça hein. ouais oh, tu suis peut-être fatigué ouais mais c'est possible c'est possible euh, et contrat de patimille 6 millions 8 lui aussi expirant euh, avant de parler un petit peu de la stratégie euh, de, de ce qu'a qu fait Presti avec ça de ce recap, est-ce que concrètement un de ces joueurs là va rester euh, dans l'effectif euh, cette année même la globalité de l'année j'ai envie de
1: dire plutôt davis -Bertens. voilà. Moi, c'est mon petit pari. Davis-Bertens reste au Thunder Et il est utilisé dans ce euh, rôle de joker qu'avait pu avoir notamment avec Muscala, de joueurs où, si vraiment tu mets rien dedans, tu balances Davis-Bertens. Tu ne le fais pas jouer à tous les matchs, loin de là. Si vraiment il y a un match où tu es en difficulté offensive, tu essayes de le faire entrer. Il ne va pas perdre ses capacités de tir parce que même après une mauvaise saison à Dallas, il était quand même à 39% à 3 points. Donc, ça reste un shooter... Euh, Très fort, le problème c'est de l'autre côté du terrain, effectivement, mais euh, je, je le vois bien rester. Et, et déjà parce que son contrat est sur plusieurs années aussi, que si tu le coupes ça fait 22 millions et pas 17 euh, dans le salarié cap cette saison. Et puis parce que ça m'a l'air d'être le joueur le, que tu peux le plus mettre sur un parc NBA, étant donné que Victor Oladipo est comme Victor Oladipo, c'est-à-dire blessé. Et que Patty Mills a euh, loupé beaucoup de matchs du côté de Brooklyn l'an dernier, euh, non pas par blessure, mais par euh, décision du coach. Donc, Davis Bertans me semble être celui qui
0: va rester,
1: même s'il est largement possible que les trois se retrouvent coupés.
0: Moi, ouais, je, je suis plutôt d'accord. J'aimais bien. Euh, J'aurais bien aimé voir Oladipo un peu plus en forme. Euh dans notre système de jeu, etc. J'aurais pu le trouver intéressant, mais là, avec la venue de Missitch, avec Caston Wallace, etc., ça fait plus trop de sens déjà. Puis, de toute façon, il est globalement toujours blessé. Euh, C'est pour ça que le 8 n'a ne, 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 ne pas souhaité aussi le conserver, je pense. Euh, ouais, bah, Bertin, ça crée une trade exception aussi. Oui, aussi, les... aussi. Pour tu récupérer ça hein, prochainement
1: <rire> Une, une montre, là, vous voyez la montre là bah, Elle est elle, du côté elle, de la elle Floride, arrive. elle indique
0: la Floride. Euh non après je suis d'accord avec toi sur Bertens globalement ce joueur là ne va jamais perdre son tir euh, quoi qu'il se passe il va mettre dedans alors il aura des matchs où il va pas mettre mais il y aura des matchs où aussi il va t'en mettre 6 d'affilée et tu sauras pas d'où ça sort avant mais voilà euh, je, je suis d'accord avec toi que même s'il défend pas euh, globalement il est capable de, de prendre feu et de t'apporter peut-être de te débloquer une situation euh, euh, là où t'es bloqué euh, un peu à la Zaire Joe l'année dernière bah, contre Dallas où euh, tu sors nulle part il met plein de tirs et en fait euh, tu te débloques juste euh, juste une situation comme ça euh, pourquoi pas je pense pas qu'il aura un temps de jeu régulier je pense pas qu'il... Euh, qui va, qui va s'insérer dans la rotation mais pourquoi pas le garder effectivement dans, dans les fins de roster spot là où Pattimix encore une fois même lui je suis pas sûr qu'il souhaite rester à part juste par affection de Josh Giddy mais, euh, mais je pense pas que ça soit forcément le cas Il est plus vieux à mon avis vont aller dans une équipe euh, plus contender euh, après pour Bertrand, tu l'as bien dit contrat plusieurs années donc ça peut potentiellement être pénalisant pour l'année suivante euh, c'est ça qui m'inquiète un peu plus tu vois, voir ce que t'en fais, si tu le gardes pour éventuellement un trade ou d'autres choses, mais voilà, c'est un autre truc à prendre en compte, alors que les autres sont expirants, tu peux éventuellement les laisser partir à la fin si t'es pas convaincu, quoi.
1: Ouais, bah, t'as parlé d'utiliser du, de, de, Davis Bertens comme Azaya Joe, Azaya Joe, il est volontaire en défense, hein, c'est pas oui. le cas de Davis Bertens. Hein, Devis... je
0: juste dans le sens, euh, un jour il sort du banc, tu sais pas pourquoi, parce qu'il se passe mal et tout, et, hein, et d'un coup il met des grands tirs, et voilà, quoi.
1: Mais plus, du coup, comme Muscala que comme Joe, parce que Joe a, a quand même eu du temps de jeu euh, régulier à partir de son
0: match contre Dallas, quoi. Voilà, mais ça a débloqué la situation. Après, Muscala, globalement, lui aussi, jouait une bonne dizaine, quinzaine de minutes quand elle était en bonne santé. Hein.
1: Ouais mais c'était plus irrégulier, je trouvais. Ça dépendait plus des match-up. Bon, bref, ce n'est pas, pas le sujet. Mais euh, bah, est-ce que le contrat de Bertrand, c'est vraiment pénalisant l'été prochain Moi, c'est un truc où je ne suis pas convaincu, parce que... Ça reste, bon, on va peut-être déjà rentrer dans les théories, mais ça reste un joueur qui, euh, l'été prochain, a un contrat expirant. 17 millions, c'est largement un contrat échangeable et c'est un contrat que tu peux insérer dans un trade justement pour équilibrer les salaires et pour essayer de récupérer un gros joueur sans ton encore. Parce que si vous avez écouté l'épisode CBA qu'on a fait avec Tom, si tu veux faire des gros échanges, il te faut des salaires à échanger et tu ne peux pas faire ça avec 9 joueurs sous contrat rookie. Donc... C'est pour ça que je me dis que Bertrand, potentiellement, même si l'apport terrain vaudra largement pas ses 17 millions, c'est le deuxième joueur le mieux payé euh, du Sunder cette saison davis Bertrand. Mieux payé que Ludort, il n'y a que chez Gideus Alexander qui est mieux payé que euh, davis Bertrand. C'est fort. Hein. Et l'été prochain, si l'effectif reste en l'état, ce sera toujours le deuxième joueur le mieux payé du Sunder. Mais voilà, il peut potentiellement se retrouver dans un trade. Euh, donc... Je me dis que déjà, à la porte-terrain, et c'est probablement le meilleur des trois, au Dipo, même s'il avait été en bonne santé, ce qui n'est pas le cas depuis son trade du côté de Miami, même à Houston, c'était déjà difficile. Je pas été fan, vraiment. Bati Mills, oui, mais avec le nombre de guards que tu as, pour le coup, je trouve pas ça très intéressant. Donc, Bertins. Et potentiellement, son aspect contrat expirant, qui peut, bah, on le voit pour le cadre de Damien Lillard, qui peut intéresser des équipes parce que ça leur offre une flexibilité financière.
0: C'est une des questions qu'on a d'ailleurs, et vous y croyez, à l'absorption de ces contrats pour faire un gros trade Moi, honnêtement, ce gros trade, on en parle depuis longtemps, on suppose dessus, etc., plus ça va, moi, je le vois arriver, en fait, dans la manière qu'on a de, de travailler les choses, etc., j'ai pas l'impression que ça va arriver prochainement, peut-être l'année prochaine, mais voilà, on dit toujours un petit peu ça, mais... Là j'ai du mal à le voir arriver, mais effectivement le fait d'avoir ces contrats-là, comme tu l'as bien expliqué, te permet d'avoir ben, de l'argent à échanger contre des gros contrats ou de l'argent à donner. Ben, 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 là on l'a vu, enfin, c'est ce qui va se passer avec le 8 qu'il va devoir envoyer de l'argent, s'il veut le récupérer quand même d'un il ben, va falloir envoyer des contrats contre ça. Donc ouais effectivement vu la comment est réparti le, les salaires, au, comment sont répartis les salaires au funder actuellement, ces contrats-là te permettent de faire potentiellement des trades. Mais j'y crois pas en fait. Je... J'ai du mal à le voir arriver, ce truc-là.
1: En fait, je vois pas l'intérêt d'accumuler autant d'assets si c'est pour ne pas faire de transfert. Je, et je parle de pick de draft hein. Je parle pas de, de, de contrat expirant. Euh, parce que si on veut faire la théorie du complot, euh, Davis Bertans plus Victor Oladipo plus Patty Mills, ça, plus la trade exception du Sunder de Darius Baisley euh, en février dernier du côté des Suns, ça suffit pour acquérir le contrat de Pascal Siakam. Ce que vous voulez de cette information, ça n'arrivera pas, mais je trouve ça assez intéressant de voir que du côté du Thunder, il y a deux trois personnes qui se disent Ah, oui, peut-être, non, ça n'arrivera pas. Mais au niveau du, de, de, de ce trade, en fait, si tu ne fais pas ce trade, bah, tu perds ce que tu as, tu perds le, le côté asset que tu as avec tes pics de draft. Et surtout, ouais, après,
0: tu, tu vois, on a réussi à faire des trades pour, euh, pour euh, mettre plus tard tes assets que tu avais, notamment l'année prochaine. On l'a vu, on a tradé un de nos poursuite Denver en 2029, tu vois. On a bah, fait bah, un. C pas des grandes solutions, hein. oui, je suis d'accord avec toi que tu as, as tellement de pics, etc., il va falloir en faire quelque chose, mais euh, quand même, tu, 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 tu vois, tu arrives à retomber sur tes pieds en faisant pas de gros trades, quoi. Alors qu'on se disait, mais ça, au bout de telle année, il va falloir le faire, et on l'a toujours pas fait, quoi.
1: oui, et aussi parce que le Thunder n'est pas encore à des niveaux très élevés de compétition aussi. Parce que si euh, potentiellement tu te dis euh, tu vises plus haut, peut-être que là tu vas avoir un plafond de verre avec cet effectif, mais c'est surtout. Le fait que, bon, déjà, tu as plein de, de first round et de second round. Je ne sais même plus combien de second tour on a, pour être
0: très honnête. avec Le vous. second tour, c'est énorme. Ouais, je ne
1: sais même pas. Je ne veux même pas avancer, mais je pense que tu en as minimum 25. Très honnêtement, avec ce que tu as rajouté là, tu ne dois pas être loin de 25. Mais c'est surtout que l'été prochain, ce sera le dernier été où tu seras une équipe avec du cap space, puisque même si tu conserves Davis Bertans avec l'augmentation du cap et avec les contrats expirants de Patty Mills et de Victor ladipo plus potentiellement euh, un Pocou qui n'est pas prolongé, puisque Pocou il prend déjà 5 millions cette saison. Ce n'est pas énorme, mais ça fait quand même un peu d'argent. Euh, le Thunder pourrait se retrouver dans la même situation que dans laquelle il s'est retrouvé cet été, à savoir une équipe en dessous du cap qui peut faire des moves. Dans deux ans, ce ne sera plus le cas, puisque si tout se passe comme on a, comme on peut le prévoir, ou si tout se passe comme prévu, en mi retournement de, de situation, il y aura l'extension de Josh Guidi. Et là, pour le coup, à partir du moment où tu vas faire l'extension de Josh Guidi, tu n'auras plus de cap, puisque je dis sans faire trop de prévisions, mais euh, ce sera un joueur avec un salaire, avec un vrai salaire. Euh, de là à dire qu'il aura le salaire de tel ou tel joueur, c'est trop tôt pour se projeter, mais en tout cas, il aura un vrai salaire. Donc, je me dis que c'est le dernier été, l'été prochain, où tu peux agir comme une équipe sous le cap, où tu peux recevoir du salaire important sans toucher à ton Young Corps. Donc, je ne dis pas que ça va arriver, mais ça, ça plus le fait que tu as beaucoup de pics de draft et que tu as accumulé beaucoup d'assets, me fait dire que. Potentiellement ça peut arriver. Après, est-ce que ça arrivera, peut-être pas, mais ça fait beaucoup de, de, de choses où je me dis on sait jamais.
0: Si, après, dans ce que tu as dit, si tu veux recevoir un, un gros salaire, c'est-à-dire normalement un gros joueur, euh, tu vas devoir envoyer des joueurs aussi et quelqu'un de ton Young Corps. Enfin, moi je fais un trade avec OKC actuellement pour une de mes stars. Je demande, je demande des bons jeunes, tu vois, de ce qu'on a hein, globalement. Tu vois, on en avait déjà parlé, si tu trades pour un Jalen Brown, Boston ils vont demander des gars, tu vois, ils vont pas demander que des pics. Euh, mais effectivement, ensuite, euh, tu t'approches du moment dont on a parlé avec Tom, notamment sur le CBA, où bah, tu vas devoir prolonger un peu tout le monde, tu auras pas mal de sous qui vont, qui vont, devoir, euh, qui vont devoir être euh, sur la table chaque année parce que, euh, ben, bah, Guidi potentiellement va toucher gros, potentiellement plus tard un Hall Graham ou un Jane Williams vont toucher gros, enfin, tu vois, il, il y avoir un moment, on avait discuté de ça, tu auras, auras des gros contrats et des, des jeunes que peut-être tu pourras pas tout se garder. Donc ça, je suis d'accord avec toi que, que ta timeline se resserre petit à petit, mais après, dans, dans la stratégie, j'ai encore du mal à nous voir ne pas continuer de parier uniquement sur nos jeunes, avec quelques ajouts, on en parlera ensuite, parce qu'on n'a pas non plus rien fait pour pour équiper l'effectif cet été, mais j'ai du mal à voir ça. Et D'ailleurs, c'est une chose là qu'on qu devait discuter et qui a été dans le chat. Il y a plusieurs personnes qui, en plus de ces trades-là, qu'il est difficile de prévoir et d'analyser parce qu'on ne sait jamais dans quelle direction la Ligue va partir, qui va demander son trade à la Dame Lillard, qui va voilà censé dur à prévoir. Mais globalement, ce salarié cap, beaucoup, et quand on avait fait la stratégie de l'intercession, on en avait parlé, beaucoup auraient aimé qu'on l'utilise pour renforcer l'équipe. Ce qui n'a pas été fait, j'exclus un petit peu le camisige de ça hein, parce que lui, on avait ses droits, etc. C'est un peu spécifique, mais tout le reste du salarié cap, il a été utilisé comme on fait depuis 2-3 ans pour avoir des assets euh, et ça nous est beaucoup discuté nous sur Twitter ou même sur, euh, sur Youtube on a eu un commentaire là récemment de Guilhem qu'on qu salue qui nous dit ben, ça manque un peu d'ambition alors qu'on aurait pu essayer de signer des joueurs de complément type Dwight Powell, Innocid, McDaniels, etc euh, ça montre que Prestige ne veut pas forcément jouer les playoffs euh, et autres ouais, moi je, je pense que je suis d'un avis assez contraire à tout le monde et de ce que j'ai pu voir dans le chat ou sur Twitter sur ça, dans le sens où euh, j'ai pas du tout été déçu parce que je savais que ça arriverait pas qu'on signe des joueurs de complément. Euh, J'avais, j'étais plutôt convaincu de ce que tu m'avais présenté. En plus, la stratégie de l'intercession, il y avait des trucs intéressants. Mais globalement, dans ma tête, c'était improbable que ça arrive parce que euh, déjà, on signe jamais personne à OKC. Okay, si. Question d'attractivité. Ah, cet,
1: ah là, cet argument, voilà. Je non, mais déjà,
0: déjà premier. On, je on, le garde en tête. Question d'attractivité, etc. Globalement, historiquement, ça a été compliqué. Euh, même si là le projet est attrayant, la jeune équipe etc. Et qu'il n'y a pas énormément de sous autour de la ligue, tu t'aurais pu surpayer un mec, ce qui pour moi n'est pas forcément très positif de, su de surpayer certains mecs. Il y a des contrats qui sont passés là à la Free Agency. Euh, euh, moi, j'ai pas envie de les donner hein. concrètement. Ce qu'a fait Houston, moi, je suis pas forcément fan. Il euh, y a même d'autres contrats pour des role players que j'aurais pas forcément aimé qu'Okéci donne. Donc bon, déjà ça c'est le premier argument pour moi. Mais ensuite. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire ça maintenant que tu as déjà ajouté quelques pièces On en parlera ensuite, mais on en parlait en off, tu as déjà presque une rotation de 9 joueurs cohérente, correcte, même, euh, même 10, tu vois, euh, de prendre un, un Javon Carter dont on aimait bien, par exemple, toi et moi, est-ce qu'au final, ça aurait pas empêché un, un, un Casson Wallace de, de se développer un petit peu, de prendre un Dwight Powell, c'est différent parce qu'il n'y a pas vraiment nos postes, mais est-ce que ça t'aurait vraiment apporté, ça aurait changé vraiment la phase de ton équipe Juste avec les apports, moi pour moi, de l'été et l'effectif de base, tes objectifs ils sont potentiellement un peu plus hauts que l'année dernière, hein. tu peux être potentiellement meilleur. Après, il faudra confirmer, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Mais tu es plus équipé que l'année dernière en termes de bancs, en termes de complémentarité, t'as Chet qui revient, qui est censé être un gros joueur, qui va corriger quand même tes problèmes. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein. en miscitch, on va en parler ensuite. Voilà, pour moi, c'était pas urgent de, de faire ça. Et comme t'es pas dans cette optique-là, et je pense que Presti est très patient et très « je parie sur mes jeunes et j'attends de voir, j'ai pas envie de signer des mecs euh, voilà, juste pour compléter euh, », je, je, je comprends qu'il utilise ce salarié cap pour récupérer des assets, au moins il sert à quelque chose, en plus ça lui évite d'être pénalisé parce qu'il a trop peu de salaire, déjà. Euh, et je finirai juste, et après je te laisserai la parole parce que j'ai beaucoup parlé, par la théorie de « il faut des anciens pour encadrer les jeunes ». Euh, l'année dernière en fin de saison il y avait aucun ancien dans l'effectif il hein, y avait aucun ancien qui avait du temps de jeu régulier il y avait Sarit Après... ouais <rire> super ah, Et vraiment, en plus Sarit il a mon âge donc ça me fait très plaisir que tu dises que c'est un ancien <rire> ouais, crois, ouais. ah, il y a ton âge ouais je crois je crois qu'il est de mon année ou un an de plus je crois mais, euh... 14, mais, mais mais voilà donc euh... Euh, pareil là dans ce cas là tu te dis que Misich est un ancien que Kenrich que Ouellet c'est un ancien en fait là il y a un groupe qui est tel que pour moi, t'as pas besoin d'avoir un mec de 36 ans qui joue jamais pour faire le gardien de, de, du centre de loisirs, en fait. C'est pas ça, t'es pas à ce stade-là, comme d'autres équipes. Euh, bah, ça, pour moi, c'est plus un argument maintenant, on l'a vu, que euh, t'avais pas forcément besoin de ça.
1: Ah là, as dit beaucoup de choses hein, pour moi. Le... Oui, j'ai pas... dit
0: mon truc sur ce que je pensais de ça, je vais te laisser plus donner ton avis.
1: Là, pour le coup, c'est pas moi qui ai fait le tunnel. Hein. Euh, mais déjà sur cette notion de euh, OK, une personne, je vais prendre un exemple tout con. Indiana. Ils n'ont pas un historique de free agent. Le, leur historique de free agent, c'est globalement le même que le nôtre. Hein. Je ne sais même pas quelle est la plus grosse signature en tant que free agent d'Indiana. Ces dix dernières années, je n'arrive même pas à voir. Euh, dans l'histoire, ils ont dû signer des gars sous Reggie Miller, mais voilà. Ils signent Bruce Brand. Pourquoi ils signent Bruce Brand Parce qu'ils le surpayent. Sauf qu'ils mettent une team option sur la deuxième année. Bon, est-ce que c'est ce que, ce que j'aurais fait si j'étais le Thunder Pas vraiment. Mais pour moi, tu peux, tu peux signer des gars. Orlando, ils n'ont pas un, un projet qui est plus attrayant que le nôtre et réussissent à signer Joe Pourquoi Parce qu'ils le surpayent un peu. Orlando, c'est cool. Oui, mais OK, si... On... Non, Orlando, non, c'est mauvais, la mauvaise ville de Floride. C'est là où il y a tous les retraités. Euh, mais bon, effectivement, les, les, les euh, avantages euh, au niveau des, des taxes, euh, ce sont les mêmes que du côté de Miami. Mais bref, euh, je pense que tu aurais pu être un peu plus attractif t'avais voulu, mais t'aurais dû surpayer des gars. Grant Williams, on voit bien que le fait qu'il soit restritique free agent, ça pose déjà pas mal de problèmes, et finalement t'as pas tant d'acheteurs que ça sur Grant Williams. T'as parlé de Dwight Powell, euh, qui aurait été un renfort intéressant. Je pense pas qu'il aurait signé au Thunder pour ce montant-là. J'avais un autre joueur en tête, mais qui vient de prolonger, là, au moment où on fait ce live, c'était Mason Plumny, du côté des Clippers. Je trouve que lui, il t'aurait vraiment apporté quelque chose d'intéressant. Bon, ce n'est pas le cas. Et ensuite, euh, un autre point, enfin, moi je suis entre les deux, je me dis que le trade de Davis-Bertons, je suis ok, tu encaisses du salaire pour monter à la draft sans lâcher de first round, ok. Par contre, je me demande quel était le rush de récupérer les 10 millions de Victor Oladipo le 1er juillet, euh, 5 heures après que la free agency ait ouvert. est ouverte. Est-ce que c'était vraiment quelque chose qui avait besoin d'être
0: fait dès l'ouverture
1: de la free agency
0: je suis d'accord avec toi, est-ce que c'est que tu avais déjà négocié avec des mecs et tu savais que ça allait pas se faire, certains mecs intéressants Est-ce que de toute façon tu étais dans cette optique-là de, de trader pour des, des, du salaire dès le début et tu t'allais même pas essayer de chercher frais de jeunes Ça je, on le saura jamais, hein. mais je suis d'accord avec toi que ça s'était fait très rapidement. En Donc en fait. voilà, je, je vois pas quel
1: était le rush de récupérer les 10 patates de la dipo. après je pense que ça m'apprécie, il a, il a pas envie de signer de gains en fait. Euh, enfin, très honnêtement, je pense qu'il a une confiance très élevée dans ce groupe et qu'il estime que ce groupe est capable de progresser, est capable d'atteindre ses objectifs, sans forcément d'avoir beaucoup de renfort. Euh, et d'ailleurs, le fait d'être une équipe avec autant de cap space, ça fait que potentiellement, quand tu vas prolonger Josh Joggedy, en fait, avec tout le cap space que tu as, bah, si tu prolonges Josh Joggedy 20 ou 25 millions, tu seras une équipe au niveau du cap. Donc, tu auras potentiellement encore de la marge pour prolonger un autre joueur entre Chet Graham et J.N. William. Je pense que les deux, tu ne pourras pas les prolonger euh, en tout cas, pas des montants très importants, mais dans cette optique-là, ça te laisse la possibilité en fait, de prolonger vraiment deux tes trois autres joueurs derrière chez Guidous Alexander à un montant élevé. Après, voilà, ce n'est que des questions salariales. Mais pour ce qui est du reste, euh, il ne faut pas... Ça, j'ai lu effectivement le fait que ça me euh, euh, soi-disant, ne pense pas euh, comme une équipe de play-off, etc., n'a enfin, ne, ne, pas agi comme s'il voulait atteindre les play -off. C'est ce que j'ai tweeté. Les arrivées, c'est Kayson Wallace, c'est Vasilije Misic, c'est Chet Holmgren. Les départs, c'est Lindy Waters et Dario Saric. Le Thunder s'est renforcé sur le papier. L'arrivée de Chet, c'est une arrivée majeure dans l'effectif du Thunder. L'arrivée d'un joueur comme Kayson Wallace, c'est une arrivée qui va être importante. L'arrivée de Misic, on va en parler juste après, c'est une bonne arrivée. Et quand on regarde l'effectif du Thunder, il y a plus de profils, il y a plus de versatilité dans les profils. Donc. Oui, il y a un petit peu de déception parce qu'effectivement, on s'attendait peut-être à un peu plus de clinquants au niveau des noms. Euh, mais euh, Nasrid a prolongé avant l'ouverture de la free agency. Grant Williams, il y a Dallas et Charlotte qui ont l'air d'être sur le dossier, ça ne se bouscule pas non plus. Donc, euh, Sam Presti a décidé de faire confiance à ce groupe. Et il ne faut quand même pas dire que le Thunder ne s'est pas renforcé. Parce que quand tu as un pick 2 qui arrive et quand tu as un joueur du niveau de Misich et un joueur qui peut t'apporter de vraies bonnes choses comme Kaysen Wallace, Sachant que tu n'as rien lâché, très honnêtement, en termes de départ, tu es une équipe qui t'est largement renforcée.
0: C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a peu dit, mais là, globalement, tu as réussi à te renforcer en lâchant rien, en cramant aucun, aucune asset pour le futur, aucun premier tour, aucun second tour. Tu as juste utilisé ton cap pour récupérer des choses. Tu t'es basé sur ce que tu avais déjà. Euh, ça, c'est intéressant pour le coup, parce que tu n'as rien cramé. On te... enfin, vraiment, je pense qu'on s'est a récupéré, plus renforcé euh, qu'on qu pense, que qu pense, qu certains pensent en tout cas, parce que euh, t'as des joueurs qui vont te combler beaucoup de trous que t'avais. Euh, tu vois, ball ending en sortie de banc, euh, ben les tir extérieur. Euh, mais... Voilà, t'as l'intérieur, etc. qui arrive, bah ben là, globalement aussi, c'est assez intéressant avec Chet, même si voilà, on a les limitations qui connaît. Euh, non, je, je, sur ça, je, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, effectivement, je comprends aussi les déceptions. Euh, effectivement, tu aurais pu surpayer des mecs qui, comme il n'y a pas énormément d'argent autour, autour de la table, euh, seraient venus en les surpayant, effectivement. Euh, mais mais non, mais je, je suis d'accord avec toi. Après, je comprends ceux qui avaient euh, des, des, des espoirs de grandeur, qui voulaient peut-être accélérer un petit peu les choses, ou qui espéraient peut-être des vétérans pour entourer le reste, mais t'es pas dans le besoin. Hein. et Est-ce qu'aller signer un... Je sais pas l'exemple que c'est. Alors, Dwight c'est mauvais exemple, parce que c'est un profit que t'as pas et que pour, coup, euh, as pour coup, le coup, t'as pas de chose ça aurait très bien. Ouais, Mousson Plumy, voilà, c'est différent au poste de pivot où tu as moins de certitude. Mais un Bruce Brown, un Guard, là, vu l'effectif que tu as, est-ce que ça te renforce énormément un petit peu Mais ah, qu'est-ce qui. Mais est-ce qu'il aurait énormément aussi. De... enfin C'est pas non plus une avancée majeure, quoi. C'est pas ça qui va te changer euh, si t'es en play ou pas, pour moi.
1: Non, mais de toute façon, la free agency.. Euh les free agents ne te faisaient pas passer un cap, hein. mais c'est l'accumulation le, le, de petites choses qui peuvent t'aider à faire passer un cap, c'est ça. Mais un, ah, et puis un autre exemple aussi, c'est que bon, voilà, vous avez vu ce qu'a fait Houston. Euh, Houston, ils ont quand même fait des choses que je suis bien content que Sam Presti n'ait pas fait. Euh, J'en ai parlé dans le, dans le podcast de Duncan Bdo. Et puis des équipes qui ont progressé d'année en année avec une progression linéaire, sans ajouter de gros free agents, c'est arrivé ces dernières années. Regardez une équipe comme Memphis, euh, à partir du moment où ils draftent Desmond Bain, voilà, ils font le trade pour Jonas Valanciunas, où ils échangent Jonas Valanciunas avec euh, Steven Adams, en termes de free agency. S'ils doivent signer Kyle Anderson Non, parce que Kyle Anderson, c'est un trade. C'est un trade, non Oh, Je sais plus. Mais voilà, c'est des, des petits ajouts, mais ils n'ont signé aucun joueur qui était euh, incroyable. C'est parce que leur young core, d'un coup, tu as Jamoran qui est devenu un très bon joueur, Jaren Jackson Jr. qui s'est mis à jouer à un level et qui a été d'ailleurs élu Defensive Player of the Year, c'est le corps de Memphis qui fait qu'ils sont devenus très bons. Ce n'est pas l'ajout d'un, ce n'est pas Donovan Mitchell au Cavs, par exemple. Et encore, les Cavs étaient déjà forts avec leur corps Donc, c'est possible de progresser sans forcément recruter des grands free agents. Et encore une fois, le Thunder a utilisé, comme le dit Tom, a utilisé euh, des, euh, des très exceptionnels humaines pour son cap, pour remplir son cap. Mais en termes de, de, de compétitivité, le Thunder est bien meilleur qu'en fin de saison dernière. Il ne faut quand même pas oublier qu'en en fin de saison dernière, il y a le retour de Kenrich Williams aussi. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer, parce que Kenrich, il est souvent blessé. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'en fin de saison dernière, on avait du mal à avoir trois joueurs potables en sortie de banc Il y avait Aaron Wiggins, Zahy Joe et tu commençais à gratter du côté de Lindy Waters et Dario Saric. Là, ce n'est pas du tout le cas.
0: Et pas du ah tout. Là, tu as, as un roster bien plus complet. Euh, deux petites questions, deux messages dans le chat qu'on va prendre avant de passer au, au, à la signature de Mishich. N'est-ce pas le signe d'une intersaison réussie de ne pas avoir surpayé des joueurs et garder tous ses assets Dans un certain sens, oui. Hein. Honnêtement, euh, pour certains, ça c'est une réussite. D'autres diront non, mais euh, selon certains critères, ça en est une, je pense. Bah, moi, quand je vois les arrivées, quand je vois les départs, euh, sachant que tu n'as acheté aucun asset, c'est
1: une réussite. Ça, je l'avais dit dans le live stratégie de l'intersaison quand tu commences à effleurer le, le, la douce odeur du succès, tu as très envie de tout faire pour la retrouver très vite. Et non, Alors, en fait le secret c'est d'être patient et tu n'avais pas envie d'avoir un joueur qui avait, bon Davis Bertrand c'est différent, mais il touche à peu près le même salaire mais tu n'avais pas envie d'avoir un joueur à 20 25 millions sur plusieurs années pour te rendre compte que, mince, en fait il ne fit pas avec mon groupe de jeunes. Donc non il y a l'arrivée de Chattelgren euh, donc Chattelgren il euh, y a l'arrivée de Vassilier Misic, il y a l'arrivée de Keyson Wallace, c'est largement suffisant. Plus une année interne de progression pour ton Yonkhor, je ne dis pas que ça va te garantir une qualification automatique en play mais tu es plus armé en tout cas pour viser la post-season que ce que
0: tu l'étais l'an dernier. Pas oublier ça, hein, progression interne, quand tu as deux de tes joueurs l'année dernière du 5 qui étaient rookies, Déjà, ça a ça, 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 quelque chose qui joue. Bon, après, ils peuvent potentiellement progresser plus tard ou être un peu moins bon en début de saison ou autre. Hein. Mais globalement, ça, ça joue fortement. Je, je dis dit aussi, énorme marge de progression. Enfin, voilà. Globalement, tu as des retours de joueurs qui pourront qui t'apporter. Pourront euh, et autre question qui va nous faire un peu la transition vers les, vers les signatures. Par contre, je ne comprends pas Presti qui nous dit en fin de saison que ce groupe manque d'agressivité. Mais dans ces moves, aucun tough guy, sauf peut-être un T. Johnson. Kesson Wallace euh, c'est pas un tough guy Kesson Wallace c'est très tough c'est pas un énorme driver etc mais là niveau impact etc c est, c est, il y est Misic je vais en parler est pas, est pas, il est pas très athlétique mais c'est pas le, le pire là-dedans non plus après je comprends, ce que, je comprends la question mais ça je pense que c'était plus des, un message interne entre guillemets vis-à-vis -vis de certains joueurs et pas, en plus c'est pas forcément tough guy je pense qu'il voulait dire mais il voilà, faut, faut qu'on qu aille un peu sur la ligne, il faut qu'on soit un peu plus, voilà, il faut qu'on soit un peu plus, un peu plus là-dedans, un peu plus méchant, et ça, bah, quand as un effectif qui, qui a que 21 ans, 20 ans, etc., c'est plus, des fois, c'est un peu plus dur. Euh, c'est quelque chose qui vient, des fois, un peu là, euh, qui vient un peu plus tard, quoi, à part pour certains joueurs qui l'ont de, de naissance, on va dire. Il y en a certains, ça, va un peu, ça vient un peu avec l'âge, euh, voilà, le fait de, de, de de Devenir plus dur, de devenir un peu plus fourbe, de devenir. Voilà, c est, c est, ça, ça, ça peut venir avec l'âge. Hein. Oui, tout fait. Parlons maintenant des, parlons maintenant des, des signatures. Là, Missitch. Euh, enfin, il arrive, j'ai envie de dire. Enfin, parce qu'on avait le nombre de messages qu'on avait sous tous les tweets par au Missitch pour nous dire est-ce qu'il arrive, est-ce qu'on a des nouvelles depuis assez longtemps maintenant. Deux ans euh, et demi. Puisque ça fait deux ans et demi, oui, puis le trade de, de alors Ford, où on a, on a obtenu ses droits. Il a drafté en 2014, j'ai vu, je crois. Donc déjà, lui aussi, ça remonte un petit peu. Euh... On pensait pas qu'il allait venir, honnêtement, au bout d'un moment. Ou peut-être qu'il allait signer pour être tradé, etc. Mais on ne semble pas parti pour ça. Euh... Puisque le Serbe a signé pour 3 ans 23,5 millions. En gros, première année à 7,4, puis 7,8, puis 8,2 millions de ce qui a annoncé. Euh... Il a été signé d'ailleurs avec la... Room mid-level, si je me trompe pas, Constant, est-ce que tu peux nous dire très rapidement ce que c'est ou pas
1: La room mid-level exception, c'est comme une mid-level exception, mais pour les équipes qui sont en dessous du cap, donc elle est un peu moins élevée.
0: Voilà. Voilà. Et des contrats bah, de bah, 3 ans bien, maximum. Je sais pas si ça vous, vous aide énormément, mais en tout cas, c'est expliqué. <rire> euh, concrètement, c'est peut-être le plus gros ajout de l'intersaison, euh, parce que Missich, 29 ans, il vient avec un énorme palmarès en Europe, grosse expérience énorme talent en Europe aussi, il faut le dire quand même. Et là, il vient pour jouer au Occasion, il souhaite jouer avec Occasion. Déjà, c'est une grande réussite euh, de se dire que ce joueur-là veut maintenant jouer à Occasion. Parce qu'on se souvient que les années précédentes, c'était qu'il voulait dans une bonne équipe, qu'il voulait un bon rôle, qu'il voulait un gros salaire. Là, je pense honnêtement que son salaire est peut-être même inférieur à ce qu'il avait en Euroleague. Je ne sais pas à combien il a été payé. Non, mais ça je crois que c'était 5-6 millions, millions en Euroleague. Ouais. Un peu pas une énorme augmentation, je pense. Euh, déjà, avant de parler vraiment du joueur, son fils, de ce qu'il va apporter. Et de voir si ça ne deviendra pas la plus grosse signature de l'histoire de avec l'historique qu'on a. C'est pas une signature. Parce ouais, on avait ouais. Les on peut la comme compter
1: si C'est Et... comme si tu avais signé euh, JRE. Enfin, c'est comme ouais, un rookie ouais. du second
0: tour. C'est juste qu'il a mis du temps à venir. C'est différent parce qu'il fallait quand même le convaincre de venir. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais bon,
1: il y, y a plein de, il y a plein de gars qui sont stash. Enfin, Est-ce que Vézenkov, ça Sacha Vesenkov, qui est arrivé du côté de, des Kings, je crois qu'ils avaient laissé droit aussi. Que c'est vraiment une signature de free agency. C'est un truc un peu bâtard, mais bon.
0: Ah, ils avaient quand même. Euh, ils avaient quand même. Euh, ouais, tu vois, lui aussi, je pense qu'ils ont, ont attendu, et puis après, il fallait le convaincre, quoi, honnêtement. Ouais. Je sais pas. Bon, est-ce que, est que déjà tu peux nous dire ce que tu penses un petit peu du, du contrat Est-ce que tu le trouves bien dans sa construction, etc., sur la somme ah Oui, c'est très bien. C'était à peu près ce qu'on avait prévu. Hein. Parce que j'avais prévu,
1: je dis ça en toute modestie, sachant que mes prédictions avaient été faites sur le fait que de l'article qui était sorti d'un journaliste turc, si je ne dis pas de bêtises, Miss Itch, euh, on, voilà, on sentait quand même qu'il y avait ce désir de rejoindre la NBA. Il avait emménagé aux états unis Il était venu à Oklahoma City euh, pour discuter avec Sam Presti, ce qu'il n'avait pas fait les précédentes années. Donc... Euh, il y avait une réelle volonté de la part de Missitch de venir et l'an dernier il réclamait 10 millions de dollars Bon, on faisait le calcul sachant qu'il touchait à peu près 6 millions en Europe tu te disais bon le contrat il sera entre 6 et 8 millions c'est le montant 3 ans c'est très bien je me demande s'il n'y aura pas une team ou une player option sur la troisième année je pense que c'est possible mais les contrats NBA en cette période de l'année il faut attendre 14 jours pour avoir les détails officiels mais voilà, très très bonne arrivée. Effectivement, draft 2014, la même que Dario Saric. Rendez-vous compte, c'est la même draft. Euh, et pourtant, les carrières en NBA des deux joueurs sont différents. Et énorme ajout, deux ans et demi après, l'Arlésienne Misic euh, se termine. Je voudrais faire mon mea culpa parce que quand on a fait la stratégie de l'intersaison, je crois qu'on a abordé Misic en quatre secondes en disant qu'il ne viendra pas. Finalement, c'est l'été où il a décidé de rejoindre la ouais, grande ligue. Après,
0: après, on avait dit, en vrai, s'il vient l'année prochaine, c'est vraiment intéressant parce qu'il comble des manques. On avait quand même dit que là, c'était une année intéressante. On avait dit c est, c est, il, ferait, il ferait sens, et c'était vraiment la
1: dernière année. Euh, soit il venait cette année, soit il ne venait plus en NBA, parce qu'il a 29 ans. donc euh, voilà et, et même quand ça a été annoncé euh, dans la conversation avec Sunder, Pierre, tu y croyais moins, tu disais « Attention, il va peut-être être traité et
0: tout. » Pour moi, il allait être traité dans la seconde. Genre. <rire> ouais,
1: quand, moi, quand j'ai vu le tweet du Vosges euh, disant « le Sunder », je me suis dit « Bon, ok, il signe vraiment, ok, il signe. bon ils auraient peut-être pu attendre que euh, l'annonce soit faite 45 minutes après la demande de trade de Damien Lillard, euh, parce que vraiment, euh, tout le monde s'en est foutu, hormis la fanbase du Thunder, la signature de Missich. Mais c'est un grand jour pour les Européens, puisqu'il y a Vezenkov qui arrive aussi. Épilogue heureux, comme je l'ai dit, d'un du, feuilleton qui aura duré deux ans et demi. C'est un des plus gros feuilletons de l'histoire du Thunder. Donc voilà, il va apporter euh, sur le papier, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses et beaucoup de choses qui manquaient au Thunder et un dernier point, puisque tu as parlé d'expérience, euh, si on considérait Misic comme un vétéran, moi je considère que Misic est un vétéran qui a tout connu en Europe, qui a tout gagné en Europe, qui a joué à un niveau énorme sur beaucoup de compétitions européennes et qui va apporter une vraie expérience des gros matchs qui peut manquer dans cet effectif. Donc, on va voir comment ça va se passer, on va voir comment son jeu va se transposer à la NBA, mais sur le papier, c'est vraiment un très très bel ajout et une très très belle signature, en plus pour
0: pas très cher. Ouais. Vous allez voir le palmarès, je pense que ça, ça parle vite avec les Euroleague gagnées, les MVP de Final Four, les MVP de à peu près tout, où il a pu jouer. C'est très très fort niveau palmarès, niveau expérience, ça je, je suis d'accord avec toi. Et après justement, on bah, va se plonger un petit peu dans son jeu et projeter lui un peu plus comment, comment il va pouvoir apporter au Thunder, comment il va s'inclure dans l'effectif et dans le roster parce que lui il va avoir un rôle pour cool, lui on va le voir sur le terrain tous les soirs, euh, là, ça c'est à en pas douter parce que pour qu'il vienne à OKC, qu'il y ait plusieurs discussions, plusieurs rencontres, on lui a proposé quelque chose, on lui a proposé un rôle qui lui convient, etc. Donc vraiment, lui, on va le voir sur le terrain. Euh, juste quelques, je te laisserai compléter ensuite euh, quelques trucs sur lui. Très bon shooter, euh, très bon playmaking. Ça, c'est deux talents élites hein, en Europe. puis C'était l'un des meilleurs dans, dans cet aspect-là. Il est très très fort en pick and roll. Il a le pull-up. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour la NBA. Globalement, c'est un joueur qui va pas hésiter à les prendre. Euh, c'est un guard d'assez grande taille quand même, d'un mètre 96, qui n'est pas archi-athlétique, mais qui, qui n'est pas, pas négatif là-dessus, même s'il n'a pas une immense envergure, il n'est il pas, pas petit. Voilà. Euh, défensivement, c'est là où j'ai un peu plus de doutes, il se risque d'être un peu plus compliqué euh, physiquement, notamment au niveau athlétique pour la NBA, mais voilà, c'est un, la, la, un peu grâce à l'Euroleague et aussi euh, voilà, la, sa formation. Niveau intelligence défensive, je pense qu'on sera face à un joueur assez intéressant, ça y en pas douté, donc ça... Compensera un petit peu ce manque athlétique. Euh, je pense globalement qu'il peut jouer off-ball, euh, parce qu'il a joué avec des très forts guards en Europe, hein, Sean Larkin qui prenait un dragon de tir, voilà, avec le tir qu'il a, il peut, il peut attendre off-ball et, et sanctionner. Euh, petite chose à mentionner, notamment sur l'année dernière, il a été un petit peu blessé au genou, il est revenu ensuite, mais ce qui n'a. été un petit peu moins bon, voilà, il va voir s'il n'est pas revenu trop tôt, etc., mais ça à mentionner. Euh, voilà, il y aura. on va parler ensuite de son adaptation, mais est-ce que déjà dans le profit, toi, tu vois des choses à ajouter ou des choses à compléter
1: Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter, tu as déjà été euh, pas mal exhaustif, effectivement. La crainte que euh, certains pourraient avoir, c'est le théorème Théodosic joueur très hypé en Europe, qui arrive en NBA, en fait, ça ne marche pas du tout. Sachant que Théodosic faisait, enfin, mesure, parce qu'il est toujours là, mesure 1m96, donc la même taille que Misic mais après, je trouve que le jeu de, de Missy est tellement euh, fait pour la NBA. Beaucoup de pick and roll. Il a le range NBA au niveau de son tir à trois points. Il est très efficace au fur et à mesure des années. Il a peut-être été effi moins efficace l'an dernier. Mais vrai playmaking. La palette technique, que ce soit en termes de skill set ou que ce soit en termes d'intelligence de jeu, elle est énorme. Ça colle parfaitement avec ce que veut faire Sam euh, Presti, avec ce que veut le jeu que souhaite développer Mark Del Nolte. Après, défensivement, oui, il y a plus de. De, comment dire, il y a plus d'incertitudes sur son niveau défensif, mais je pense que bah déjà, c'est un joueur volontaire. Euh, deuxièmement, c'est un joueur qui va être suffisamment intelligent dans ses lectures et dans ses placements, et qui a conscience, je pense, de certains de ses défauts physiques pour les gommer, pour savoir euh, euh, en passer outre, ou en tout cas pour savoir les cacher un petit peu. Donc voilà, et puis, euh, c'est pas comme si tu avais drafté un des meilleurs défenseurs extérieurs euh, il y a de ça trois semaines. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Le Sunder avait ce besoin euh, assez important de playmaking en sortie de banc. Kaysen Wallace, on en avait parlé, ne l'apporterait peut-être pas forcément. Vassilier Misic l'apporte et en plus, il apporte une menace off-ball parce que sur catch and shoot, il va être capable de mettre dedans tout en étant capable de prendre les clés et les rênes de l'attaque à partir du moment où il aura la seconde unit. Donc, je suis sur le papier. Vraiment, c'est un, un mariage parfait que tu peux avoir entre Misic et le Thunder surtout qu'il colle vraiment à tout ce que tu avais besoin et tout ce qui avait manqué en fin de saison dernière.
0: Voilà, il y, y a des petits doutes forcément sur son adaptation, mais je pense que tu l'as, lui, en sortie de banc en début de saison, tu es plutôt serein, surtout comparé à ce que tu avais avant, euh, quand il va falloir gérer ton banc, quand va falloir créer des actions, voilà. Après, c'est plus en complémentarité avec les autres qu'on qu peut peut-être un peu plus débattre. J'ajouterais juste avant ça, en limite... Euh, peut-être sur ces drives euh, ou en MBA ça sera un peu plus compliqué, il y aura certes plus d'espace, mais pour blow-by les gars et pour passer les joueurs, il va falloir qu'ils soient encore plus intelligents, peut-être qu'ils jouent encore mieux sur le pick-and-roll ou qu'on l'utilise bien là-dessus, parce qu'il pourra beaucoup moins passer sur du 1 contre 1. Et en plus, c'était l'un des joueurs qui se faisait le plus contrer en EuroLeague l'année dernière. Alors, en EuroLeague, il n'y a pas les trois secondes défensives donc ça compense mais t'as pas les animaux qui à l'intérieur NBA ou qui peuvent couvrir une telle quantité de terrain si je peux dire qui qui, qui compense un petit peu ça aussi donc donc ça ça vraiment à voir comment il s'adapte sur cet aspect là après tu as bien dit l'aspect tir j'ai zéro doute honnêtement sur tout hein. ça ouais il a vraiment le range il a le, la gestuelle enfin voilà il a aucun doute et défensivement voilà à voir en termes de d'adaptation et peut-être de comment on va utiliser euh, comment toi tu le vois sur sa première saison est-ce que c'est un sixième homme Est-ce que c'est un meneur backup Est-ce que c'est un 7-8e Est-ce qu'il peut jouer avec chez Didier, etc. Est-ce qu'il finit les matchs Comment tu le vois, toi, globalement, sur ça ah, Ce serait peut-être un peu
1: se projeter sur euh, le, le, le podcast prévio de la saison. Mais non, pour son, pour son adaptation, je pense que ça va prendre un peu de temps, comme toujours. Il faut un peu de temps pour s'adapter euh, au jeu NBA. Mais moi, je vois euh, difficilement comment il ne peut pas s'intégrer dans ce collectif. De toute façon, des joueurs intelligents, ils trouveront toujours le moyen de jouer ensemble, hein, très honnêtement. Donc, euh, tu le mets à côté de, de Gideus Alexander. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant, encore une fois, de décharger complètement la notion de playmaking haché pour en faire un, un vrai 2, un vrai shooting guard qui va scorer et qui euh, délaisse un petit peu le playmaking, surtout qu'il est capable de tirer en catch and shoot. Après, tu peux le mettre à côté de Josh Jojigidi, là, pour le coup, je suis peut-être un peu plus mitigé, ou alors il va falloir que... Josh Giddy soit encore meilleur au niveau de ses drives ou peut-être même au niveau du tir extérieur ou alors tu utilises peut-être un peu plus Missy of Ball euh, dans ouais, un rôle bon, de tireur ça. spot up ça pour le coup OK tu peux faire ça mais euh, tout, voilà le, le les pick and roll potentiellement que tu peux avoir avec Graham, euh, je trouve que euh, potentiellement enfin voilà c'est un truc que moi j'ai tweeté tu peux avoir en sortie de banc tu peux avoir Kenrich qui fait le connecteur tu peux avoir Mitchell qui fait playmaking tu peux avoir Azaya Joe qui est le tireur en catch-and-shoot et tu peux avoir Keyson Wallace qui est le chien de garde défensif. Dans les profils, ils sont ultra complémentaires et étaient ultra versatile. Donc, je suis vraiment intrigué, je suis vraiment hypé par le fait de, de, de l'arrivée de Missich dans cet effectif du Thunder, surtout que le point que tu as mentionné, qui est très intéressant, c'est qu'il mesure 1m96, c'est pas un petit guard, c'est pas Facundo Campazzo et son 1m79 ou 80. Donc, il y aura pas ce problème de taille que tu peux avoir chez certains meneurs européens. Problème athlétique qui sera peut-être un peu plus présent. Mais donc, je le vois très bien être utilisé, il peut finir des matchs euh, largement selon les performances des uns ou des autres et puis parce que tu peux décaler chez en trois. enfin voilà, il y a plein de trucs Marc Marc Delloul va s'amuser, il y a vraiment beaucoup de profils tenter vraiment beaucoup de choses différentes et c'est très intéressant et au niveau de son temps de jeu je pense pas que ce sera ton sixième homme par contre je pense que ça peut ça peut et ce sera à mon avis s'il a le niveau de jeu que je lui prête ton septième homme avec de vraies bonnes
0: minutes ça, je pense que des notes il va s'amuser. Ça, j'en doute pas qu'on va avoir des, des rosters un peu intrigants. Euh, ouais, moi, bon, c'est athlétiquement, comme tu l'as dit, en sortie de banque, j'ai un peu plus de mal euh, sur le, le trio Casson euh, euh, joe Missy, Tu vois, est-ce qu'il peut tenir poste 3 Ça, j'ai des gros doutes. Voilà, C'est vraiment le seul doute que j'ai. Après, tu l'as très bien expliqué sur collaboration avec eux offensivement, euh, même avec Shea, après avec Guidi, effectivement, tu laisses plus la balle à Guidi et tu, tu mets Misich un peu plus off-ball en second ball handler, euh, un peu comme Shea quand il y a Guidi sur le terrain potentiellement. Enfin voilà, je trouve ça très intéressant à voir comment ça évolue en trio, mais quand tu es intelligent sur le terrain, normalement, euh, tout, tout coïncide. Hein. Quand tu es prêt, encore une fois, à faire les sacrifices qu'il faut pour que ça marche, normalement, tout va bien. Euh, C'est d'ailleurs plusieurs choses qui sont ressorties là de d'anciennes interviews de Misich où il disait que lui, il était prêt à faire les sacrifices, etc. Donc à voir dans quelle, dans quelle optique il vient, mais effectivement, tu peux lui prévoir euh, des bonnes minutes avec pas mal de joueurs autour de lui, parce qu'il est, euh, est polyvalent en fait dans, dans les postes qu'il peut occuper, dans le rôle qu'il peut avoir pour moi. Donc euh, ça, c'est assez intéressant. Euh, voilà, après, tu l'as dit aussi, en tant que vraiment direct sixième homme qui a un énorme rôle, etc., soyons patients. Il euh, y, a, y a de quoi être hypé effectivement, mais soyons un petit peu patients, euh, et je pense que déjà il sera porteur de balle un petit peu quand il sera sur le terrain en sortant du banc, euh, avec des bonnes minutes, mais voilà déjà que, que ça se passe bien collectivement, et après on verra jusqu'où tu peux aller avec lui, euh, et effectivement pas exclu de voir finir des matchs, hein, parce que euh, euh, t'as des, des prises à deux sur chez et, et après tu, tu as lui qui reçoit la balle parce que chez s'en débarrasse, t'es très bien, t'es très très bien, donc euh, ça peut être intéressant de l'avoir effectivement sur des fins de match.
1: Oui, parce que lui, il va être capable de faire les lectures. Il va être capable de. Je pense qu'il va être capable de se créer son tir. Alors, pas à un niveau élite, mais je pense que sur certaines occasions, il, il peut être capable de te faire des... les bons plays en fin de match. Après, voilà, ça reste à voir. Mais il a montré à plusieurs reprises en Europe qu'il n'avait absolument pas peur de prendre des derniers tirs en fin de match. Euh, donc, voilà. Euh... Lui, Il n'aura a... pas peur de tirer. Hein.
0: Oui, pour euh, le coup, lui. Le euh... Lui, pour le coup,
1: tu lui lui, enfin, si Chez est pris à deux, si Chez est trappé et que la balle se retrouve dans les mains de Misic, il va pas faire une passe, globalement. Enfin, si, si il a l'occasion, si le meilleur tir possible, c'est euh, une passe pour un coéquipier, il va faire la passe, mais si c'est lui qui doit prendre le tir, vous inquiétez pas qu'il va prendre le tir.
0: Euh, s'il est ouvert à trois points, il le prendra. Oui. Euh, et et d'ailleurs, même en termes de spacing, c'est intéressant ce qu'on nous dit, hein, là, les ajouts de, de l'intersaison entre Chet, euh, Misic, éventuellement Bertrand, s'il joue, voilà, euh, ce qui peut-être, à voir s'il est négatif ou pas là-dessus, mais euh, T'as potentiellement du spacing qui arrive en plus, euh, euh, donc euh, je pense que voilà, on nous dit il y a quoi être enthousiaste avec un avec un Bicite sur le banc, euh, voilà encore une fois voir comment il s'adapte athlétiquement surtout, mais c'est super intéressant de l'avoir.
1: Oui et puis peut-être après pour revenir parce on l'a vu dans le chat, même au moment de la signature ça a été mentionné, peut-être revenir sur cette notion d'avoir beaucoup de gardes, euh, peut-être rapidement, mais comme j'ai dit, euh, comme je l'ai un peu avancé tout à l'heure, je trouve que en fait, le Thunder a tellement de, de versatilité au niveau des profils, il y a tellement de, de pluralité dans les profils qu'en fait, bah, Josh Guidi fait la taille d'un poste 4. Chez Gidius Alexander a déjà joué dans sa carrière au poste 3. En fait, tu peux avoir des situations où Guidi va être le 4 théorique euh, et tu peux avoir euh, Misic, Chez, Guidi, J-Dub et Tchett euh, Holmgren. Tchett Holmgren, je vais arrêter. Mais voilà, euh, je trouve qu'un joueur comme Kaysen Wallace pas du tout le même profil que Missy. Lui, pour le coup, tu vas le mettre en poste 1 ou poste 2 parce qu'il est un peu petit, mais avec son envergure et le fait qu'il joue plus grand que sa taille, bah, tu peux varier les match-up. Il n'y a que Azaïa Joe finalement. C'est celui qui est un peu embêtant, c'est que c'est le plus efficace à 3 points, mais c'est celui qui te permet un peu moins de variété au niveau des line parce que défensivement, il est vraiment limité par son côté frêle. Mais sinon, vous prenez euh, Josh Giddy, vous prenez Missy, vous prenez Cason Wallace, vous prenez Chez. En gros, ça va être tes quatre principaux guards en tant que titulaire, en tant que backup. T'en as aucun qui a le même profil. Donc, ça va vraiment. Et je suis curieux. Je vais vraiment surveiller ce que va faire Marc lol parce qu'en termes de profil et de combinaison de lineup, tu peux vraiment t'amuser.
0: Mmh, carrément, carrément. Et c'était archi complémentaire. Ah non, ça va être super intéressant. Je pense que des fois, on va être, on va se dire non, bon, ça faut arrêter parce que ça marche pas. Mais il y a des trucs on va se dire oh, ça c'est vraiment une trouvaille et ça marche vraiment, ça marche vraiment bien. Donc, hâte de voir tout ça. Euh, parlons maintenant un tout petit peu de la deuxième signature de la Free Agency, Jack White. On va être honnête, je pense, deux minutes avec Constant, juste là, avant d'en parler de lui. Inconnu au bataillon. Inconnu. Honnêtement, quand on a vu la signature, on s'est vraiment demandé qui c'était. Euh, et pourtant, voilà, Constant suit la global. Euh, moi, je suis aussi euh, de ce que je peux la bio global. Jamais entendu parler de lui, mais vraiment. Euh, donc pour faire rapidement son profil, parce qu'on s'est un peu plus renseigné maintenant, euh, déjà il a signé pour deux ans, apparemment garanti, euh, très peu cher dans les prévisions, donc c'est autour de 2 millions la saison, euh, et australien de 25 ou bientôt 26 ans, si je ne me trompe pas, 2 euh, mètres, assez costaud physiquement, il vient de Duke, il était non-drafté, donc après il est retourné en Australie pas mal d'années, et il a réussi à faire son tronc NBA l'année dernière avec Denver, euh, il était en tous les contracts il a très peu joué NBA, vraiment que des garbage times il y a presque aucun highlight de disponible sur Youtube, c'est incroyable c'est que des garbage times champion euh, NBA malgré tout champion NBA effectivement, par contre en G League, il a beaucoup plus joué et beaucoup plus dominé si vous allez checker ses stats, hein, c'est à peu près 21 points de moyenne, 55% en tir 40% en 3 points, vraiment il a dominé euh, c'est un joueur qui a l'air d'avoir un tir intéressant d'un impact physique int intéressant du peu que j'ai vu en termes de vitesse, de déplacement, etc., c'est un 3-4, peut-être même plus 4 en termes de latéralité, etc., ça c'est à voir comment comment on va l'utiliser, ou si on l'utilise d'ailleurs. Euh, mais à part grande surprise, est-ce que lui sera dans la rotation J'ai vraiment peu de doute. Euh, tu vois, je te disais, même off est-ce qu'il va vraiment rester jusqu'à le début de saison Bon, on l'a signé deux ans, donc quel, quel serait l'intérêt de ne pas le garder C'est effectivement, mais ouais je, je sais pas si on le verra beaucoup, en fait, quand on a vu la signature, on a pensé que c'était un two-way. Euh, et en fait, c'est
1: un contrat standard. Donc, je ne vois pas l'intérêt de le signer sur deux ans si c'est pour le couper trois mois après au training camp. Donc, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris la signature. Euh, pour être très honnête avec vous, effectivement, les effectifs NBA, je les connais un peu. Même les two way hein. Je ne connais pas les deux two -way de des 30 équipes NBA, sachant qu'il n'y a pas deux two way dans toutes les équipes. Mais Jack White, euh, pourtant, ce n'est pas faute d'avoir regardé Denver. Mais Jack White... J'avais absolument aucune connaissance de, de cet individu. Ça fait un copain australien pour Josh Guidi, donc ça, c'est bien. Il va être content avec Patti Mills. Mais Patti Mills risque de ne pas rester longtemps. Mais après, au niveau du profil, ben, voilà, était, il était bon en G League. C'est tout ce que je sais. Je suis même pas allé chercher, pour être très honnête, je ne suis même pas allé chercher des, des images parce que je ne vois pas, en fait. Quel le a temps de pas. jeu, tu <rire> peux... oui, non seulement mais... je ne suis
0: pas allé chercher, en plus, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce qu'on le verra à la Coupe du Monde, d'ailleurs, aussi je ne sais, sais pas s'il pas, si est, si est dans du, le roster. Euh, non, mais effectivement, c'est. Après, à voir. Est-ce qu'on a... on était content du profil Est-ce que c'est une signature pour quelque chose d'autre Est-ce qu'on va le garder Est-ce que ce euh, sera une bonne surprise dans la saison parce qu'il sera utilisé, qu'il apportera Potentiellement, ça peut arriver. Euh, bon, mais voilà. Et là, on va... on va difficilement en dire plus que ça parce que c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu jouer. Euh, donc, euh, voilà. C'est dur à. Pour bon, moment, c'est dur à comprendre pourquoi. Euh, comment, qu'est-ce qu'on va faire de ce jour là bon après il est très peu cher
1: ah bah oui. voilà. <rire> oui, il coûte rien Il coûte rien, mais c'est surtout dans un roster qui est à 19 joueurs maintenant, il va falloir couper quatre joueurs et du coup je vois pas très bien l'intérêt d'en avoir rajouté un supplémentaire ou alors d'avoir garanti le contrat de JRE puisque ça c'est dans les news qu'on n'a pas évoqué mais le Sunder a refusé la team option de l'Indie Waters et a garanti le contrat de JRE aussi
0: donc le départ de Waiters c'est GRE, pour l'instant, reste en tout cas. Euh, et tu me fais une, une bonne transition, parce que la question maintenant, c'est, avant de passer sur la Summer League, c'est que le salary cap est presque entièrement utilisé. Oh, euh, il y, y a plus rien, là, il a plus rien. Normalement, il n'y a plus rien. On a 19 joueurs dans le roster. Déjà, rien ne presse pour faire les choix, parce que tu as jusqu'à octobre, euh, ça a été très bien mentionné, euh, pour euh, éventuellement couper les joueurs, trader, etc. Là, on est plutôt sur un statu quo, là, sur le reste de l'été, et on voit ce qui se passe un peu plus tard, du coup, avec ce roster-là, je pense.
1: Hormis si tu fais Bertin de Soladipo et Patimis contre Pascal Siakam, oui, effectivement, ça va rester sur statu quo. Mais euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, Charles-Eli, euh, que si vous avez écouté le podcast prévu de la Draft, je suis sûr que vous l'avez écouté, vu comment il a été écouté, euh, avec parler dans la conversation potentiellement d'un trade pour... Euh, désengorger un petit peu le roster comme il y avait eu le cas l'été dernier avec le trade de Taiji Rom et Théo Maledon. Ça peut arriver, mais je pense qu'il y a une grosse probabilité, c'est avec le nouveau cibier tu peux te ramener à 21 joueurs au training camp alors qu'avant, c'était 18. Il y a une vraie probabilité que tu arrives avec 19 joueurs au training camp et qu'à la fin de la bah tu coupes les 4 qui manquent ou alors tu en coupes un ou deux au training camp et euh, tu finis le compte, enfin euh, tu finis de faire le compte euh, à la fin de, de la pré-saison Mais... Là, oui, je pense que l'été, en termes de, de trade, il est globalement, ou même en termes d'acquisition, il est globalement terminé du côté de Sam Preston. Ouais.
0: Je vois bien la guerre arriver au training camp pour avoir sa place, hein. honnêtement, avec certains profils plus sur la CL que d'autres. Bah, déjà, les Patimils, Soladipo, tu te doutes que potentiellement tu peux, tu, peux, tu peux déjà le couper, etc., euh, sauf si tu veux les relancer et ensuite les trader, mais ça paraît improbable. Ouais, ouais, la Oladipo euh, avec le tendon rotulien, ouais, ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué, ouais. tu, je tu peux tu presque peux déjà acter dipo il sera pas là, il n'est pas timiste non plus. Après, il y a des, des profils, forcément, c'est passé dans le chat, qui sont un peu plus euh, sur la sellette Un Treyman avec la concurrence qui arrive, un JRE qui a pas été exceptionnel l'année dernière, euh, même un Poukou potentiellement, s'il ne re reconfirme pas qu'il est bien revenu, euh, t'es es sur la sellette avec ces gens-là euh, qui ont peut-être pas leur place dans leur rotation, qui sont peut-être un cran en dessous des autres. Euh, voilà, tu as tes têtes que tu sais qui seront là, mais il y en a certains, tu peux te demander si, si tu seras conservé. Après, si jamais tu as une équipe qui est intéressée par un Ron Wiggins qui est juste contre un second tour, tu peux te dire, bon, bah je m'en débarrasse, au moins j'obtiens ça, et tu as un choix qui est fait, déjà. avoir voir, à voir, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi que tu n'auras pas forcément de, de, de mouvement d'ici là. Non, mais après,
1: il y en a qui peuvent être sauvés par leur poste aussi, hein. Oui, pardon. Euh, mais un joueur comme Jiro, il peut peut-être être sauvé par le fait que ce soit un poste 5. Et du coup, Treyman, il peut peut-être être désavantagé par le fait que sur le back-court, globalement, euh, ta chance, là, pour le coup, de jouer, elle est infime. C'est vraiment. Euh... C'est blindé, là. C'est blindé. C'est blindé, c'est blindé. Même aux ailes, Aaron Wiggins, avec euh, toute l'affection que j'ai pu acquérir pour Aaron Wiggins euh, sur la seconde partie de saison l'an dernier, euh, ça va être difficile de lui trouver du temps de jeu. Bon, lui, son temps de jeu était déjà globalement assez irrégulier. Mais là, pour le coup, pff, ça va être compliqué. Alors que ça me joueur... fréchit
0: de garder un Jack White pour, euh, et de cut un Ron Wiggins, par contre. Ah ben moi aussi. <rire>
1: aussi. Mais euh, un joueur comme Poku et comme JRE, bah, en fait, tu as euh, Chet Holmgren et tu as euh, Jane Williams qui sont ta rotation au poste 5, sachant que Chet ne jouera pas 82 matchs, donc potentiellement Jane Williams sera ton 5 titulaire. Bah, après, tu peux bricoler, comme tu as fait l'an dernier, mettre du Kenrich en pivot,
0: Sinon, arrives très vite sur Poku et sur Gérard, quoi. Mmh. À voir. Vraiment, à voir quels choix seront faits. Mais euh, ouais, ça va être la guerre au training camp. Et là, je sur les futures semaines pour, pour gagner sa place. Dès la Summer League, hein, je pense, d'ailleurs. Euh, mais, mais je pense, comme toi, qu'on sera un peu en statut. Euh, voilà. euh, et bien, finissons par parler un petit peu de cette Summer League qui commence ce soir. Il y en a hype... et Les deux Summer League, en plus, on est là. Et qui hype énormément de gens. Euh, pourquoi Bon, bah, Honnêtement, ma a... question de base, c'était qu'est-ce qu'on va regarder Chet On va regarder Chet. Chet. Voilà. Euh, aussi
1: hypé que stressé à l'idée du retour de Chet Holgram. Très honnêtement, c'est ce que j'ai dit en off à Pierre juste avant. Sachant que les fans du Thunder ont rarement, ont rarement le droit au bonheur, j'ai très peur euh, que Chet Holgram se retrouve avec la cheville à l'équerre au bout de deux matchs de Summer League. Mais je ne veux pas... Euh, tiens, j'ai du bois là. Je ne veux pas lui porter malheur euh, à Chet malgré tout. Mais euh, oui, Chet, jet. enfin ça fait euh, quasi un an que tu ne l'as pas vu sur un parquet NBA. C'était lors de la précédente Summer League. Voilà, monsieur a pris 6 kilos. Très bien, bravo le nutritionniste du Thunder pour l'avoir fait manger un peu. Il a pris, je pense, des kilos de muscle. mais euh, beaucoup d'impatience. et pas tant sur ses performances statistiques, parce que je pense que ça ne va globalement pas être terrible, mais sur le fait que de voir est-ce qu'il va jouer avec la même fougue, avec le même esprit un peu kamikaze qu'il a pu avoir, que ce soit à Gonzaga ou que ce soit au Casey. Je ne doute pas quand tu vois le caractère du joueur, mais j'ai envie de dire, moi je suis stressé pour Chet euh, mais moi mais par contre, je ne veux pas que lui le soit, parce qu'être stressé et aller sur un contact un petit peu en reculant, c'est le meilleur moyen de se répéter. donc il faut que lui, il soit dans le même mindset que ce qu'il a pu être l'an dernier avant sa blessure. Donc, Bon, je suis très curieux de voir ce que va donner Chet. À partir du moment où je le verrai faire un gros contre, euh, parce qu'il y a un mec qui essaye de lui monter dessus, ou à partir du moment où je le verrai faire un gros dunk en transition, je me dirais, c'est bon, il est vraiment revenu. En attendant, je suis très hypé. Je pense que oui, bah, as parlé de Missage comme la plus grosse acquisition du Thunder. Pour moi, c'est Chet, la plus grosse oui. acquisition du oui. Thunder euh, cet été. Donc, À tout petit peu d'appréhension quand même de me dire, bon, qu'est-ce que ça va donner niveau physique, mais énormément de hype et ça fait énormément plaisir d'enfin revoir Chet sur un parquet
0: ouais mais je suis d'accord avec toi faut qu'il aille dans le bon mindset il aille dans le bon mindset, euh, le bon mindset pour, euh, pour performer et pour reprendre confiance parce que si tu commences déjà et comme tu l'as dit à y aller à moitié là c'est sûr que ça va mal se passer mais j'ai confiance en Chet pour ça et honnêtement je suis assez j'ai moins peur que toi parce que ça fait un an que tu le prépares à revenir quoi et il y en a plein qui disaient qu'il pouvait revenir avant, etc. Peut-être, mais du coup, là, il, normalement, il est censé être prêt, il a déjà joué des 5-5, etc. J'espère vraiment qu'il revienne en pleine confiance. Je pense pas qu'il va nous claquer une perf comme il avait fait l'année dernière, je, je sortirai plus les stats, mais... Bon, je sais plus. Il y avait 6 euh, euh, contre, il y avait des pull-ups bah, de partout. C'était n'importe quoi. C'est ouais, différent. Mais déjà, rien que, voilà, un ou deux tirs extérieurs un gros contre, un dunk sur un pick-and-roll, et ça sera déjà parfait, et on, on pourra juste se projeter, se projeter sur le futur, parce qu'effectivement, tu l'attends très très fort. Euh, et oui, effectivement, on vient de voir passer tweet, on demandait si c'était sûr qu'il allait jouer, ça a l'air d'être bien parti pour, euh, parce qu'il n'y a que JRE et T. Johnson qui sont annoncés out pour l'instant sur ce début de JRE, c'est
1: encore pire, c'est
0: vraiment... ouais, <rire> Mais ouais... Mais en plus, à... c'est encore la cheville. Genre, je encore viens de la C'est encore la cheville. Oh là là, non mais lui. <rire> qui, qui vont manquer d'ailleurs normalement les trois matchs de, 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 la, du, de la première Summer League, euh, de, du premier championnat de Summer League. Euh, moi, c'était un dégât à regarder. En plus, Keon T. Johnson, je voulais en parler un petit peu aujourd'hui. Bon, bah, du coup, euh, ça sera pas forcément pour aujourd'hui, parce qu'on en a peu parlé, mais ça aurait été intéressant de le voir, euh, voir comment il évolue, etc. C'est un jour un peu plus vieux en plus. On, fera son, on, on parlera un peu plus de lui maintenant. Euh, tu en as un peu parlé avec Chet, qui a pris du poids. Euh, globalement, tous les joueurs prennent du poids. Bon, là, il y a deux trois clients au Thunder qui ont bien mangé. Euh, notamment un J-Dub, qui apparemment a pris vraiment du poids. Ousmane Diego aussi, je crois. Ousmane Diego aussi, voilà. On va voir comment... C'est surtout ça, moi, que j'ai envie de voir. C'est euh, peut-être les progrès des jeunes. Parce que là, on a un roster pour la Summer League qui est épais, mais vraiment parce que tu as deux de tes starters l'année dernière qui jouent, déjà, qui ont joué deux matchs de play-in qui sont à la Summer League, euh, dont un Jalen Williams qui était euh, ben, top 2 rookie et qui a gagné plein de trophées de rookie du mois, etc., euh, ça peut être, euh, voilà, lui, peut vraiment dominer, à voir comment il évolue. Je pense que Dieng, au-delà de au-delà même de la France, est très attendu sur cette Summer League, euh, parce que lui, on l'a attendu dans, en termes de progression. Et puis voilà, occasion de voir aussi un hein, Kessen Wallace pour la première fois sur le milieu Bon, Lui, il sera là qu'à la deuxième, lui aussi, parce qu'il n'a pas encore signé euh, son le trait, contrat, n'est pas, encore pas off officiel, donc euh, il sera peut-être qu'à la deuxième, voire pas du tout. Il n'est pas dans le roster pour l'instant, on espère le voir mais euh, non, moi je suis très hypé pour voir, ouais, globalement la progression des jeunes bien sûr Chet va euh, un peu cristalliser les, les, tous les regards mais un J-Dub peut, peut surdominer ça, à voir si un Treyman réagit dès maintenant ou fait une Summer League aussi dégueulasse que l'année dernière les deux, euh, <rire> les deux les Summer Le League deux, ouais. de Treyman étaient dégueulasses, ouais moi je dis une mais c'est globalement l'entièreté quand j'entends ça mais ouais, un Ousmane Dieng, honnêtement euh, j'ai hâte de voir s'il est un peu plus NBA ready que l'année dernière là ça sera que, que les Summer League mais euh, Déjà, tu pourras voir s'il a évolué. Ah, je sais
1: pas si tu verras s'il si est NBA ready en regardant des matchs. de Non, soir. mais déjà,
0: si l'année dernière, tu le voyais que ça allait être compliqué à la Summer League. Là, tu peux te dire, bon, c'est mieux déjà, tu vois. Oui,
1: mais après, bah, pour j je suis pas sûr qu'il aille à Vegas. Hein. Je pense qu'il va faire les 3 de, de Salt Lake et puis il va faire, bon, peut-être arrêter de déconner quand même. <rire> Comme Giddy l'année dernière. Bon, bah, Giddy était à marchand. Vegas. Giddy était à Vegas, mais euh, j je pense que ça veut le tester en tant que euh, principal ball handler et voir ensuite ce que tu vas faire. Mais après, pour le reste, oui, Ousmane Dieng va être attendu parce qu'il va falloir montrer des choses. Les joueurs de troisième année qui vont en Summer League, c'est souvent mauvais signe, euh, notamment bah, Treyman, notamment Jeremy Robinson Hurd, c'est que c'est des joueurs qui sont euh, vraiment pas très loin de trouver un chemin hors de la Ligue. Donc, euh, quand un joueur de troisième année, c'est globalement mal vu hein, d'être un joueur de troisième année qui va en Summer League. Après, euh, Kayson Wallace il sera là, je pense, à Vegas. C'est d'ailleurs très drôle de voir les vidéos du Thunder où tout le monde a un short du Sunder sauf Keyson Wallace parce que il n'a pas le droit euh, de porter un short du Thunder, du coup il a juste un, un t-shirt de la N NBPA. La... Non, ça
0: c'est scandaleux parce qu'en vrai il joue avec le, la team, donc même en question d'assurance, c'est. Mmh. C'est complètement con. Enfin,
1: je... Oui, oui, non, mais c'est la NBA. Et c'est la NBA, leur trade. Après, oui, euh, effectivement, euh, il ne faut pas non plus tout juger sur la Summer League. Jeline, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en Summer League. Et finalement, on a vu ce que ça a donné en NBA. Il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas pour Jane Williams en NBA. Au début de son NBA, oui. <rire> en début, mais même à, même à la fin, la défense, euh, voilà, c'était pas non plus tip-top. C'est parce qu'il y avait vraiment le tir et le passing game. Il n'y avait pas le tir en Summer League, déjà. Donc, euh, très hypé. Effectivement, effectivement, bon, un, un joueur comme Keonté George, c'est dommage. Keonté Johnson, Keonté George, c'est celui qui a été drafté au Jazz. Jou un joueur comme Keonté Johnson, c'est dommage de ne euh, pas le voir sur les trois matchs de Salt Lake. Après, je pense que tu le verras pas mal à Vegas parce que euh, Chet ne va pas jouer les huit matchs de Summer League. Euh, j ne va pas jouer les huit matchs de Summer League. Treman non plus, Ousmane Diagne non plus, Jane williams non plus. Donc, vers la fin de Summer League, tu verras ces joueurs-là. Il ne faut pas tant juger sur leur niveau que juger un peu sur... Bah, comment ils vont physiquement... Enfin, C'est difficile réellement d'évaluer des performances sur la Summer League. Tu peux voir dans quel registre ils vont être utiles en NBA. Tchad, voilà, la Summer League, on l'a très bien vu. J-Dubs à Summer League, bah, ça ressemblait beaucoup à ce que tu as vu lors de sa saison rookie, finalement. Et il ne faut pas dire que juste parce que lui, ça, un X a fait une bonne Summer League, il va faire une bonne saison en NBA. Parce que Y a fait une mauvaise Summer League, il va être
0: mauvais en NBA. Il faut pas voir. De, pas, pas de conclusion hâtive, mais juste un peu de, de contenu, juste de les revoir, de voir comment ils ont évolué physiquement, de voir s'ils ont changé de trois trucs, de voir voilà, comment ils sont en confiance, etc. C'est surtout ça qu'il qu faut prendre en compte.
1: Peut-être pour le Thunder, ce qui est moins le cas pour d'autres équipes, les automatismes. Parce que là, pour le coup, avec J-Dub, avec Jeline, euh, même Ousmane Dieng, c'est des joueurs qui ont vraiment joué ensemble. Ce qui ne sera pas le cas quand tu auras Kaysen Wallace et quand tu auras Keyon Johnson. Et voir potentiellement une association, oh, très honnêtement, oui, on peut parler de Dieng et tout. Moi je veux juste voir un pick and roll entre J-Dob, porteur de balle, avec Chet Holgram, quoi, très honnêtement.
0: Oui, mais ça, ça va, on risque de le voir assez régulièrement. Euh, et on finit. Allez, on va juste finir sur la question de Kamel. On est d'accord que Chet ne jouera pas le rookie aux theyers. Bon, c'est pas de la vie de Josh Giddy, ça déjà. Ni de Jane okay. Williams, hein, qui a dit Gizzi que son téléphone était rechargé à 100%. C'est Giddy qui a dit ça, je crois. Non,
1: euh, Giddy a dit euh, Ma batterie est pleinement rechargée. Et il y a J-Dub qui a répondu, répondu en disant Moi, je suis à 100%. Ok, bon. Non,
0: voilà. mais il jouera mais pas longtemps. Le les, les gars sont confiants, mais ouais, effectivement, en termes de rôle, responsabilité dans l'équipe où il tombe au final, ça paraît compliqué. Par contre, c'est pas exclu que ce soit l'un des meilleurs rookies, quand même. Ça, j'espère, quand même, mais. Euh... Mais ouais, le rookie of the year en termes de production. Euh... Bah surtout quand, quand, quand tu as un joueur comme Victor euh, Wembanyama
1: qui arrive au, du côté des Spurs. Surtout comme tu, quand tu as un joueur comme Scott Anderson qui ça va, va avoir, avoir carte, rouli, blanche, oh là ça va être... carte blanche oh. du côté de Portland. Oh. Alors après, peut-être qu'ils vont accorder de l'importance au bilan. Parce que le bilan de Portland, ça c'est un truc positif d'ailleurs, c'est qu'avec Utah qui est en semi-reconstruction et Portland, Thunder a deux adversaires de division relativement abordables dans une conférence Ouest, où globalement, c'est la guerre. Donc, euh, voilà, mais après, euh, non, il ne sera pas Rookie of the Year, mais ça, c'est un truc qu'on gardera pour le, le, le podcast preview de la saison, mais j'ai tweeté un peu sur mes attentes pour Chet. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce que... Alors, qui surestiment ce que j'ai dit dans mon tweet, parce qu'ils pensaient que je disais que je voulais Chet en 20-13 et 4 contre, mais qui sous-estiment ce qu'a fait Chet à Gonzaga. Ce n'est pas qu'un joueur qui met des contres et qui plante à 3 points. C'est un vrai joueur d'intérieur aussi.
0: Déjà, on nous dit est-ce qu'il sera éligible, chat avec le, le nombre de matchs Oui, je sais pas non plus. Hein.
1: 65, c'est.
0: Ouais, so... ouais, 65.
1: C'est pour les rookies mmh. of the year aussi ouais, Je pense, oui, c'est pour tous les trophées. Ah, J'avais un doute sur le rookie of the year. Déjà, des rookies qui jouent 65 matchs, il va pas y en avoir 150 non plus.
0: donc. Mmh. Euh... Ouais, Je pense que c'est pour les trophées. Tous les trophées, ce serait logique pour moi, mais bon. Ouais. Euh... Mais pour le mais rookie, ça vois... paraît plus. Parce qu'il y en a moins. J'essaie de quoi. me remémorer euh, le podcast si de Tom sur ça. Est-ce qu'à un moment, ils ne citent pas MB des Brogdon en exemple sur ça
1: Ah, je sais plus. Euh, Tom et Amine vont voilà, me taper oh, dessus. À, si à je vérifier.
0: Dire. Je les écoutais en plus, mais à Bien vérifier sûr. sur ça. Mais je pense que le Rookie of the Year est, est inclus dedans. Euh, et ben voilà, on a fait le tour de, de tous nos sujets. C'était très intéressant. C'est un peu plus d'une heure de live avec tout le monde, on était un peu plus de 40 là, à peu près tout le long, donc merci beaucoup pour tout votre soutien, et pour toutes les vues récentes sur les épisodes, un plus en plus d'abonnés, plus en plus de vues, donc n'hésitez pas à partager tout ça autour de vous, euh, si ce n'est pas fait, à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, partout, vous pouvez suivre, suivre l'actualité d'Okessi. Euh, ou voilà on revient très rapidement avec de nouveaux contenus, et dès ce soir, en, en live tweet, pour la Summer League, on va bien sûr suivre ça en direct, euh, on, on nous a demandé des liens ou autre, on nous on regarde ça sur League Pass donc on pourra difficilement vous aider là-dessus, malheureusement. Oui, et puis euh, le
1: live tweet si Elon Musk nous le permet, hein, bien sûr. Oui, hein, c'est vrai que, que si
0: euh... on devient limité, voilà, je, on limitera le nombre de tweets s'il faut. Abonnez-vous surtout, suivez-nous sur
1: Twitch, sur YouTube, euh, vraiment, parce que si Elon Musk décide de faire euh, n'importe quoi, euh, on aura toujours des alternatives et puis. Euh, ouais, et puis on en créera d'autres
0: s'il y a besoin. Ouais, ou on en créera d'autres. Euh, ça ça vrai sera vrai du bon. Instagram, du Discord, du voilà. On trouve ah, le Discord de
1: War Thunder qui d'ailleurs, euh, ce sera un truc qu'on devrait faire. On demandera aux gens mais ça c'est un pas. truc qu'on... faudrait des modos ça, quoi
0: à, à voir si c'est mort ou pas mais voilà euh, Facebook Facebook. ça hein, serait drôle on, on fera <rire> des lives sur Facebook
1: Gaming aussi <rire> et puis euh, voilà mais juste euh, la théorie se confirme tous les étés vous êtes beaucoup et pas que chez World Thunder hein, chez Kebdo et tout euh, ou, ou d'autres vous êtes beaucoup plus nombreux quand on ne parle pas enfin, quand il n'y a pas de basket que quand il y a du
0: basket ouais. Parce que les gens ont besoin de contenu, voilà. Je L'espoir, les,
1: comme dirait Tom à chaque fois, l'espoir. Il
0: y a besoin de, de contenu. Mais merci à vous chose, en tout cas, mais... hein, bien sûr, un hein, grand merci. Et puis voilà, on se retrouve très rapidement ben, pour débriefer de la Summer League et des autres choses, des autres actualités, et puis avec les sujets de l'été qui arrivent rapidement. Donc euh, suivez ça, et puis à bientôt tout le monde. Salut